0: Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Este episodio, el número 134, lo dedicaremos a leer en voz alta una semblanza escrita por el historiador Arturo Arnaiz y Frej sobre José María Luis Mora, uno de los intelectuales decimonónicos de más prestigio y cuyas ideas, algunas vigentes, sirvieron de base al ideario liberal. Para poner en contexto a nuestro personaje, van aquí algunas anotaciones. Mora nació en el estado de Guanajuato en 1794 y murió en París tras un autoexilio en 1850. Es decir, habrá que ubicarlo en la primera mitad del siglo XIX. Fue sacerdote, político, escritor, ideólogo. Su grado, doctor en teología. La revolución de independencia significó para Amora y para su familia el perder gran parte de su fortuna. Fueron despojados de sus propiedades. En 1817, siendo un joven todavía, fue nombrado bibliotecario del Colegio de San Ildefonso. Era tanta su afición por los libros, su amor desmedido por el conocimiento desde edad muy temprana, que la paga que recibía en ese puesto la utilizaba para comprar y mantener en buen estado los volúmenes del colegio. Se ha llegado a decir que la tuberculosis pulmonar que padecía fue en gran medida por los largos periodos que pasaba leyendo en el frío y húmedo recinto de aquella biblioteca. Las ideas de Mora, un personaje al que siempre habrá que regresar para entender los primeros años del México independiente, calaron hondo en la clase política de su tiempo. No pocos de sus postulados estaban adelantados a su época, cosa que, desde luego, le generó enemigos. Sentía aversión a los militares. Los veía como uno de los grandes problemas del país, como una casta privilegiada y ambiciosa, como el principal obstáculo para el crecimiento. Por otra parte, no creía en la violencia. Afirmaba que los efectos de la fuerza eran rápidos, pero pasajeros. Mejor el despotismo, decía, a iniciar una guerra intestina. Habrá que recordar que todo esto lo piensa, lo escribe en aquellos momentos difíciles de la nación mexicana. Luchó con firmeza contra el monopolio de la educación en manos de la iglesia. Y si alguien conocía bien al clero, pues desde luego era él. Había sido sacerdote y no veía con buenos ojos que la iglesia tuviese poder económico y político. Ya en los años 30 de aquel siglo XIX, Mora veía como impostergable el abolir privilegios del clero y de la milicia. Fue un convencido también de la libertad de comercio. Fue Mora, pues, un hombre de ideas firmes, muy firmes, de pensamiento profundo. Su genio, decía el historiador Ramírez Cabañas, no era para ceñirse a triunfos académicos que le eran fáciles. Su misión Debía ser la de sembrar ideas y despertar inquietudes. Vamos pues a la lectura en voz alta de este episodio del podcast Historiografía Mexicana, un texto del historiador Arturo Arnaiz y Frej, en el que retrata de forma muy nítida al ideólogo, escritor e intelectual decimonónico Dr. José María Luis Mora no olviden visitar nuestro sitio historiografiamexicana.com y ponerse en contacto con nosotros. Soy Pedro César Beas y esto es el podcast Historiografía Mexicana. Bienvenidos. No tuvo el doctor Mora en su apariencia física nada que lo singularizase. Vivió en el tiempo en que el influjo del romanticismo impedía conceder calidad intelectual sobresaliente a los hombres que no tuviesen el aire desmedrado de un anacoreta. Pero una tuberculosis prematura le permitió adquirir sin esfuerzo el color más silento que los escritores de la época solo obtenían mediante un régimen austero. Hardy, el agente del gobierno inglés que lo conoció en la tertulia de la librería de Ackerman, cuenta con ufanía conmovedora, que cuando Mora tenía apenas 35 años, mostraba ya toda la palidez y el desfallecimiento que son tan comunes en los hombres de gran talento y de conocimientos literarios. Enfundado en un frac de corte tubular, podemos verlo en el óleo que conserva nuestra Biblioteca Nacional, como recuerdo del influjo determinante que tuvo en su fundación. Es el mismo frac que ponía iracundo a su pintoresco enemigo, don Basilio Arrillaga, que no acertó nunca a explicarse la repulsión de Mora por el traje talar que por su condición de teólogo borlado le correspondía. Es en sus obras y en los testimonios de sus contemporáneos donde podemos hallar los rasgos que fijan su actitud y definen la hondura de su huella. En los manuscritos donde ha quedado su letra dura y chaparra, brillante de marmaja, podemos seguirlo en plena labor creadora. Veloz y profundo al mismo tiempo, su mano era dócil a la potencia generosa de su pensamiento. Las ideas le brotaban en venero impetuoso, rebelde a la puntuación. Enemigo de las bromas y chocarrerías, tenía un valor sereno que marca con acento de veracidad sus afirmaciones políticas. No se dejó vencer por rencores pequeños. Fue un precursor, pero su actitud ante la vida estuvo siempre más cerca de Rousseau que de Voltaire. Se pareció a Juan Jacobo en la zozobra y en los modos de expresión. Para explicar su desaliño, Escribió una vez, Yo no tengo tiempo de ocuparme de palabras cuando he logrado expresar claramente mi pensamiento. Para vencer y mantenerse a flote sobre el escurridizo y pantanoso suelo político de México, ha sido en todo tiempo necesario mostrar las calidades del tesontle, porosidad y dureza. Amora le faltó la primera. Fue demasiado firme en sus ideas para que pudiese alcanzar victoria en el escenario de su época. La valentía con que atacó a las dos clases privilegiadas que dominaban la nación y la agudeza con que describió a sus contemporáneos más visibles lo llenaron de enemistades. Pocos escritores han visto sus obras juzgadas con mayor hostilidad, pero es interesante la unanimidad con que hasta sus más enconados adversarios reconocen sus capacidades superiores. El indigesto don José María Bocanegra llamaba a los libros de Mora una sátira que presenta las cosas y los hombres en caricatura y no una relación fiel e imparcial que pueda como tal transmitirse a la posteridad con el saludable fin de la historia. Por su parte, el doctor Arrillaga, después de citarlo ante el Tribunal de la Sana Crítica de la Religión Católica y de la Verdadera Política, llama a sus producciones nada menos que máquina infernal, completa y bien montada. Pero, juzgando con nuestros propios elementos, podríamos encontrar una colección de semblanzas de mexicanos del siglo XIX que pueda compararse, a la que Mora incluye en su revista política? ¿Quién ha acertado mejor a dar en una sola frase la descripción cabal de nuestros tipos más complejos? Repasemos definiciones. Lorenzo de Zavala. Hombre poco delicado en todas líneas, pero muy especialmente en materia de dinero. José María Faguaga. Todos han acabado por respetarlo por reconocer en su persona un ánima republicana con lenguaje monárquico. Por algo la inolvidable marquesa Calderón de la Barca tomó la galería que Mora dibujara como guía principal para orientarse entre las notabilidades mexicanas de 1839. Al releerla y hacer su cotejo, se vio obligada a confesar que el retratista usaba la pluma sin temor y al parecer con imparcialidad. Por lo que hace a su doctrina política, Mora fue un liberal que se mantuvo oscilante entre Adam Smith y Jeremías Benham. Reconocía que la nación se hallaba empobrecida por la acumulación de propiedades en un corto número de manos. Pero aunque aconsejó que las tierras fuesen divididas en pequeñas porciones y le pareció urgente que se encontrase un mecanismo para que la propiedad pudiese ser transmitida con facilidad, advirtió los peligros que podría acarrear una distribución graciosa. Cuando las tierras se dan a hombres que no las han adquirido por su trabajo o industria, sino por una concesión gratuita de la ley, decía Amora, jamás saben apreciarlas ni sacar de ellas el partido de aquellos cuyos hábitos de laboriosidad les han proporcionado lo necesario para comprarlas y verlas como propias. Dotado de un altivo individualismo, no creyó en la importancia de las masas, a las que consideraba dotadas de un movimiento maquinal en todo semejante al instinto de los animales. Conocía el inestable equilibrio social de México, pero se negó a admitir que los males alcanzasen remedio si se utilizaba la violencia. Su táctica política forma curioso contraste con la de don Antonio López de Santana. Mientras su Alteza Serenísima recomendaba a sus ministros, firmeza y buenos trancazos lo componen todo, oímos afirmar a Mora, Los efectos de la fuerza son rápidos, pero pasajeros. Los de la persuasión son lentos, pero seguros. Consideraba que las convulsiones públicas, solo por excepción, son medio de progresar. En su opinión, había que reformar los abusos no tocando a las personas, sino cuando fuese necesario. Ante la ruina general provocada por la guerra permanente, llegó a exclamar, «El despotismo mismo, con todos sus horrores, es preferible a una discordia intestina». Al seguir la evolución de sus ideas, tenemos que aceptar que su aversión a los militares mexicanos no fue sino el resultado de un cuidadoso examen de manías y apetitos cuartelarios. Mora carecía inicialmente de toda prevención contra los soldados y sus jefes. Cuando el ejército profesional encabezado por Iturbide consumó la independencia, no escatimó elogios a esa tropa aguerrida, pronta a sacrificarse por la libertad de su patria. Más tarde, sin embargo, tuvo que convencerse de que las ambiciones de los hombres de uniforme, su deseo de hacer fortuna, y sus hábitos de insubordinación y de falta de respeto a las leyes, eran el principal obstáculo para la vida fecunda del país. Fueron los jefes los que le merecieron más atenta vigilancia, porque sabía muy bien que en México las tropas siempre son de quien las manda. Pero Mora no se limitó a señalar solamente los males que la clase militar provocaba en la república. Había sido sacerdote y conocía como muy pocos los hábitos del clero católico que, heredero de las riquezas que se acumularon durante la colonia, tenía, aparte de su legítima influencia espiritual, un significado decisivo en lo económico y en lo político. Quizá por haber salido del santuario, sus golpes fueron más certeros, se sintió rodeado de un pueblo en el que era casi imposible establecer las bases de la moral pública, porque constantemente hacía confusión entre los deberes sociales y los religiosos. Reprobaba que, en un país agobiado por la miseria, hubiese príncipes de la iglesia que, como el obispo de Puebla, gozaban de una renta de más de 80 mil pesos anuales, vivían rodeados de una verdadera corte, y disfrutaban de una consideración personal mayor que la de un soberano de las orillas del Rin. Había visto la injerencia excesiva que los eclesiásticos tomaban en los negocios públicos, y por esto le pareció necesario que se dedicasen a cumplir, sin rebasarlas, las honrosas obligaciones de auxilio espiritual. Consideraba intolerable la propensión que en todas partes tenían a dominar la sociedad civil y a mezclar los sucesos de la tierra con las cosas del cielo. La abolición de los privilegios del clero y de la milicia le pareció una necesidad real, ejecutiva y urgente. Desde 1830 afirmaba que era necesario desamortizar los bienes eclesiásticos con el objeto de reparar la bancarrota de la propiedad territorial, aumentar el número de propietarios y obtener cantidades que bastarían para hacer el pago de la deuda pública una vez que ésta hubiese sido clasificada y consolidada. Una de las más intensas luchas de su vida la libró contra el monopolio que el clero ejercía sobre la educación pública. Para él, los establecimientos de educación superior, que en nuestro país estaban servidos por eclesiásticos, no eran otra cosa que un lazo tendido a la imprevisión de la juventud. Todo el empeño de los catedráticos, escribe, consiste en que los alumnos sean cristianos, sin cuidarse primero de hacerlos hombres, con lo cual se consigue que no sean lo uno ni lo otro. Le parecía que esas escuelas eran el origen del charlatanismo, que es la plaga general de la república. Llegaba incluso a admitir que por eso era posible encontrar más sensatez entre los hombres que no habían recibido semejante educación. En su mismo estilo literario, comprobamos que la enseñanza impartida en los colegios, memorística y dogmática, predisponía a la pedantería. Con todo y que Mora supo vigilarse, en sus escritos abundan las frases de claro matiz escolar, doctorales y rotundas frecuentemente repite los giros que le eran más gratos esto es una verdad demostrada más clara que la luz del mediodía o bien se ha dicho y repetido hasta el fastidio que enemigo de la aplicación de la violencia y escéptico en cuanto a la eficacia de los movimientos colectivos Se propuso destruir los privilegios de militares y eclesiásticos mediante una revolución incruenta realizada desde arriba. Fracasó en el intento porque careció de tiempo para preparar a los espíritus y porque su brazo ejecutor flaqueó en una hora decisiva. A Mora corresponde el honor de haber puesto las bases de la enseñanza laica en México, al disponer con la propia mano el decreto justamente célebre de 19 de octubre de 1833. A él se debieron también no solo la definición de los principios fundamentales del Partido Liberal, sino toda una serie de medidas orientadas a su aplicación inmediata. Pues como él mismo dice, en la administración Farías se hablaba poco y se procuraba hacer mucho. En sus escritos de destierro vemos que su devoción por la libertad de comercio no sufrió mengua. Consideraba que el interés individual y no la protección siempre ruinosa de los gobiernos es lo que debe fijar la inversión de los capitales y determinar la industria de un país. A más de un siglo de distancia nos resulta fácil encontrarle omisiones y defectos. Fue la suya una filosofía para propietarios, y de acuerdo con ella, admitió desde luego la necesidad de un gobierno de tipo oligárquico. Pensaba que sin algún grado de opulencia, ningún pueblo puede ejercer ciertas virtudes sociales que hacen honor a los que las tienen. En realidad, y quizás sin que se lo propusiese concretamente, se convirtió en un campeón de los intereses de las clases medias. Quiso ver en el mando a un grupo selecto, una aristocracia de la inteligencia que debía dirigir los servicios sociales y los administrativos. En la excesiva riqueza del clero de su tiempo, vio no solo un obstáculo económico, sino también político, y como llegó a ser un antimilitarista convencido, dejó a los reformistas mexicanos un verdadero breviario de la libertad civil, catecismo político, lo llamaba él usando uno de sus curiosos resabios eclesiásticos. Aunque afirmó varias veces que el oro que se adquiere sin trabajo no hace más que dar lustre a la miseria del que lo posee, no se libró de incurrir en las mismas caídas del liberalismo clásico. Su interés por los obreros no llegaba más allá de un deseo piadoso por mejorar su suerte en lo más indispensable. Creía así que había que tratar desigualmente a los desiguales, pero su simpatía estuvo en este caso al lado de los más afortunados. Me temo mucho que si se le hubiese obligado a exponer los orígenes de su desdén por la clase trabajadora, habría contestado como Cobden que no le eran agradables, porque no tenían ninguna educación. Vivió en los años en que el socialismo vegetaba, aún en Europa, como una fuerza estrictamente académica. Nada extraño resulta que su individualismo intransigente haya tenido una clara tendencia hacia la formación de una fuerte minoría civil, enemiga del clero y del ejército, y que, por elegancia, debía mantenerse cuidadosamente separada de las masas populares. Es el suyo un optimismo en descenso. Al mirar desde el destierro el panorama mexicano, tuvo que confesar con una angustia muy semejante a la de Alamán. Nada se ha conseguido. Nuestros esfuerzos han sido inútiles. El mérito ha sido olvidado. La virtud abatida. La inhabilidad colocada en altos puestos. Y desatendidos los clamores de un pueblo reducido a la miseria y a la opresión. En el 48 no solo supo de nuestra gran derrota, sino que desde Londres le tocó presenciar la revolución comunista que incendiaba el continente europeo. Entristecido ante la primera crisis del liberalismo, escribió a Gómez Farías en una carta inédita que hasta ahora se conserva en Austin. Las cosas por acá van mal y el socialismo y el comunismo han perjudicado más el principio republicano que los esfuerzos de todos los reyes juntos. Aunque pueda juzgarse extraño, todavía hoy existen grupos a los que su ideario político parece demasiado progresista. No faltan continuadores de sus adversarios que, para situarlo históricamente, le reprueban como defecto fundamental su tuberculosis. Mora fue uno de los escritores mexicanos que sintieron urgencia por tomar la pluma después de haber leído a don Carlos María de Bustamante. Desde 1825, empezó a organizar los elementos de la refutación que años más tarde publicó incompleta en París bajo el título de México y sus revoluciones. Porque tenía demasiadas cosas importantes que decir, no permitió que su mensaje quedara ahogado por datos accesorios. Sus obras históricas tienen un andamiaje documental que nunca peca por exceso. Un potente espíritu crítico, le permitía llegar a los hechos esenciales y someter a ellos las ocurrencias secundarias. Por desgracia, esta capacidad de sacrificar el astre, forma de valentía y decoro literarios, es cada día menos frecuente entre nuestros historiadores. Fue de los que todavía creyeron en la imparcialidad y se esforzaron por lograrla, porque, a fuerza de intentarlo, decía, llegan los hombres a alcanzarla, al menos por aproximación. De las obras del licenciado Bustamante tenía, con razón, muy triste concepto. Le parecía que en ellas hay, sin duda, hechos verdaderos y documentos importantes, pero que están de tal manera entrelazados con fábulas y patrañas, que se expondrían mucho quienes bebieran en las aguas de esta fuente sin haberla depurado a la historia de los antiguos mexicanos la llamaba colección de fábulas insulsas y al cuadro histórico compilación de entusiasmos odios, falsedades y dicterios en este punto su postura es idéntica a la de don Lucas Alamán pero hay una diferencia que no carece de significación Mora expresó en vida de don Lucas Alamán su opinión adversa, mientras el prudente Alamán esperó a que su buen amigo muriese para atacarlo sin misericordia. Cuando se inició en 1810 la insurrección, Mora estudiaba en San Ildefonso y tenía 16 años escasos. Español de sangre y nacido como alamán de gente acomodada en la intendencia de Guanajuato, vio a su familia arruinada bruscamente por los sublevados. No sintió admiración por Hidalgo, pero en sus escritos sobre la guerra de independencia lo vemos producirse con serenidad, sin que su penetrante sentido panorámico se haya visto ensombrecido por rencores personales. De los mexicanos de su siglo es quizá el único que, en este juicio histórico, acertó a encontrar el justo medio. La revolución que estalló en septiembre de 1810, decía, ha sido tan necesaria para la consecución de la independencia como perniciosa y destructora para el país. La impresión que la derrota del 48 le produjo fue tan honda que al enterarse de la mutilación del mapa mexicano, escribió una reflexión que da la medida de su escepticismo. Todo tratado de paz que se haga entre México y los Estados Unidos, de parte de esta última nación, no es sino una tregua que prepara para lo sucesivo los avances de una nueva invasión. Veía los problemas nacionales con valerosa serenidad supo dirigir con eficacia la acción de muchos hombres valiosos pero no encontró camino para llegar a las mayorías incultas quizá porque buscaba eco puso tanto interés en la labor educativa su figura seca y llena de sobriedad nada tiene de pintoresca lo odiaron muchos pero ninguno dejó de respetarlo El méxico se adelantó con muchos años a su tiempo Aunque estaba bien informado de las corrientes europeas, no se limitó a ser un trasplantador servil, sino que supo observar lo mexicano con agudeza tal que todavía hoy, cuando leemos sus escritos, asalta como insistente ritornelo la frase justa de la marquesa de Calderón. Se dirá que el autor ha previsto las actuales circunstancias. sintió muy bien que había vivido en un país que a merced de los jefes militares no tenía de república sino el nombre y aunque advertía la velocidad con que lograban ascender los que se echaban la vergüenza a las espaldas no pudo ser político porque hombre diáfano le faltó aptitud para el engaño y para la adulación interesada fue el suyo un heroísmo casi silencioso agobiado por la tuberculosis y lejos de la patria, sabemos que en los días finales llevó con dolor su soledad. Pero aunque le flaqueaba el cuerpo, hacía la defensa de sus afirmaciones con tanta vehemencia que Melchor Ocampo recogió en una visita hecha en la adolescencia la impresión de que era un apóstol demasiado ardiente para creerlo desinteresado en sus doctrinas. En la primera parte de su vida, y por haber nacido en una familia muy decente, vivió como rentista, pero esto no impidió que se adhiriese al Partido del Progreso desde que pudo pensar. En el destierro, pronto quedaron agotados los restos escasos de su fortuna personal, y hubiera perecido si la amistad de la familia Lizardi no le hubiera brindado, durante más de seis años, por solo un efecto de patriotismo, 50 pesos cada mes pero si esas buenas gentes que no habían recibido de él favor alguno acudieron en su auxilio en cambio con excepción de couto ninguno de sus amigos de méxico lo ayudó en nada en una carta a don valentín gómez Farías se escribe decepcionado me habrían visto perecer en la miseria con la mayor sangre fría El 14 de julio de 1850 murió en París. Ninguno de los suyos estuvo junto a él. Fue su sirvienta mexicana, Juana Nava, la que le cerró los ojos. A ella dejó la herencia que en las últimas horas la buena mujer se atrevió a solicitarle. Su retrato pintado al óleo en Londres, en sus días de embajador, el mejor retrato de su vida. Juana Nava fue traída a su país por cuenta del gobierno mexicano y el cariño que sentía por la memoria de su amo le impedía tolerar que la más leve capa de polvo empañara a su efigie. Para contemplarlo limpio y reluciente, todos los días lavaba la tela con estropajo y con jabón. A su celo debemos atribuir la pérdida definitiva del más fiel retrato que de Mora nos quedaba. Con razón decía don José María Luis, que el tiempo todo lo borra y hace olvidar. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com